0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי סי ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל, אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך דין מיכל אדרי ועורך דין עודד אופק. האזנתי לוובינרים של עודד ומיכל, והבנתי שיש פה דינמיקה נדירה בין שני אנשים שאוהבים את מה שעושים, ופשוט רדפתי אחריהם עד שהסכימו לבוא אלינו ולדבר קצת על עולם האשראי החוץ-בנקאי. מיכל השלימה עשור בחטיבת ניהול הסיכונים של בנק מזרחי לפחות, ועוד כמה שנים משפטי בתחום האשראי החוץ הבנקאי. אני מאוד אוהבת נשים יוזמות, ויפה לך שהקמת משרד. מיכל מתמחה בהסכמי מימון, שעבודים, ציות, ניהול סיכונים, והספציאליטה שלה, ציות ורגולציה באשראי החוץ הבנקאי. לרבות כתיבת נהלים ומסמכי מדיניות שתואמים את הוראות הרגולטור, ולנו יש פורום רותח על זה. אז... מאוד בעניין. עודד שותף במשרד אה, פירון ועומד בראש המחלקה המסחרית ומוביל גם את האשכול הפיננסי של נתוני שירותים פיננסיים במחלקה. עודד מייצג כ-100 נותני שירותים פיננסיים ובערך חצי מהחברות הציבוריות בתחום ואת איגוד חברות האשראי בלשכת המסחר, והוא מייצג באופן תדיר וכמעט יומיומי את האיגוד ואת הגופים המובילים בשוק נותני האשראי החוץ-בנקאי, מול הכנסת ורשות שוק ההון, בנק ישראל, Mm -hmm. בזכות הניסיון הרב שלו מול גופים מאסדרים והמעורבות שלו בחקיקה שחלה על נותני שירותים פיננסיים, אין מתאים משני אלה כדי לספר לנו, להסביר לנו על המהפכה בתחום וכמובן איך כל זה משליך על היועמ"שים בחברות השונות. אז שלום מיכל ועודד ואני שמחה לארח אתכם באולפן של קובי קלר. אהלן. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להעשיר את העדה הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. זה בדיוק הזמן לספר על מה נדבר במיני סדרה שלנו. עולם האשראי החוץ-בנקאי הוא אוקיינוס עצום של מידע, נהלים, תהליכים, והיינו חייבים לברור את הנושאים. הסדרה תחולק לשלושה פרקים, היום נדבר על נושא איסור הלבנת הון ומימון טרור בחוברות אשראי חוץ הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון ועוד ועוד. בפודקאסט השני נניח את, המסגר, את מסגרת הפעילות החוקית בחוק הפיקוח ולאחר מכן נעשה סדר בים החוזרים וההוראות שנכנסו לאחרונה לתוקף ורלוונטיים לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים. במסגרת זו נפרט על חובות אבטחת מידע, סייבר, טיפול בלקוח, ממונה על תלונות ציבור, ניהול אשראי צרכני, שמירת מסמכים, כל הטוב הזה. <laughs> זה תענוג. Uh, ובסוף גם ניתן דגשים בקשר לאירועים שמכוחם מוטלו עיצומים כספיים על שחקנים, שזה כמובן מכה על התחת, תמיד יותר מאלף מכות על אחרים. אחרות. כן. בפרק <שמע> השלישי נעלה סוגיות חשובות שקשורות לחוק אשראי הוגן וחוק נתוני אשראי, מהי העלות הממשית של האשראי, מהי העלות המרבית של האשראי, איך מחשבים עלות המת... ממשית, מגבלות חוק הריבית, צו הריבית המקסימלי, שילוב של כל אלה, והתייחסות להוצאות ועמלות בהעמדת ההלוואה וניהולה בין לבין, ואיך לא נעלה גם אירועים שקרו בתחום ושיעזרו לעודד ולמיכל להמחיש את החשיבות של הבנת הרגולציה החלה על נותני שירותים פיננסיים. אז נתחיל, יאללה.
2: תשמעי, מה העניינים, מיכל?
1: טוב,
2: מה קורה? בסדר, קודם כל, טוב לראות אותך.
1: גם
2: אותך. איכשהו הצלחת להגיע לכאן ממסדרונות <laughs> דרום תל אביב, <laughs> דווקא מזה אפשר היה להתחיל את כל, ה... את <laughs> כל נכון,
0: הפודקאסט. נכון, רציתי להגיד, אני מרגישה שאני ממדינה אחרת.
2: נו, <laughs> בבקשה. והיא לא אנחנו... מדינת תל אביב. <laughs> לגמרי לא מדינת <laughs> תל אביב, אבל כאן התחלנו, בעצם נותני השירותים הפיננסיים, פחות או יותר, התחילו מנקודת אה, היציאה של, יש שיגידו, דרום תל אביב, קראו להם פעם צ'יינג'ים. צ'יינג <laughs> והם חייבים בהסדרה, אבל זה אנחנו נדון בפרק השני שלנו. בפרק הראשון אנחנו נתייחס קצת, נתחיל מהלבנת הון. ככה חושב איך אני יכול להתניע את עצמי בנושא של הלבנת הון. הסיפור שהכי יושב לי ואני יכול להתחיל ממנו, ככה באיזושהי תנועה קדימה כדי להתחיל לדבר על כל ההיבטים שאנחנו רוצים, ויש הרבה, זה דווקא הסיפור שהיה לי. מה שנקרא, ב-4.30 בבוקר אני אקבל טלפון, מתקשרת אלי אשתו של לקוח, ואומרת, תשמע, עצרו את בעלי. ומה אנחנו אמורים לעשות, איך אנחנו אמורים להתייחס, והם מנהלים נותן, שירות, נותן שירותים פיננסיים מאוד מאוד גדול. <מח> ובאמת, אנחנו התחלנו להתקדם קדימה, מה שנקרא, בתוך הסיפור הזה, כאשר אנחנו מבינים לאט לאט, אחרי המעצר, שבאים וטוענים שנותן השירותים הפיננסיים שימש בתור הפיננסיונר של מי אם לא? משפחת אבו -לטיף. דווקא לאחרונה, דרך אגב, זה, זה עלה שוב, כל הנושא של אבול עטיף, הייתה אפילו כתבה מאוד מאוד גדולה לפני כמה ימים בערוץ תקשורת גדול. אנחנו לא מפרסמים ערוצי תקשורת, אז לא, לא, לא נראה לי ערוץ תקשורת, עושה. אבל uh, באמת שם זה עלה. ואני כל הזמן, אני כמובן לא יכול להתייחס לפרטי המקרה, אז אני לא אתייחס אליהם ספציפית, אבל למה אני יוצא מהנקודה הזו, אוקיי? Okay? מנסה להבין, רק שנייה, באה משטרת ישראל ובאמת עצרה כמות מאוד גדולה של אנשים, לרבות את נותן השירותים הפיננסיים. ולפחות למיטב הבנתי, כשאני מנתח את כל הסוגיה הזו, הרי נותן השירותים, כשאני אומר אגב, נותן שירות בנכס פיננסי, אנחנו מדברים על מי שהיה פעם צ'יינג' וחל עליהם צו איסור הלבנת הון. כל הדיון שלנו עכשיו יהיה לגבי חוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון שחל על נותני שירות בנכס פיננסי ועל נותני אשראי. ובעצם, מה הייתה הטענה, או לפחות להבנתי, מה הייתה הטענה? באים ואומרים, אתם נותנים שירותים למישהו מטעם משפחת אבו ל� שבאים ומבקשים לבצע ניקיון צ'קים, באים ומבקשים לקבל שירותים, ואתם סיפקתם את השירותים האלה. ועכשיו... למה זאת נקודה שאני חושב שהיא מאוד חשובה בהלבנת הון? מה זה בכלל כל הנושא של הלבנת אם אנחנו מתחילים מנקודת הפתיחה, נקודת הפתיחה היא להבין את כל, מה שנקרא, את כל השרשרת של הפעולה מרגע שהכסף נוצר, הפירות, אוקיי? כדי לראות שזה לא נוצר בדבר עבירה, ושם מנסים להכניס את זה למערכת הלגיטימית ולח... ובעצם לנקות, להלבין את הכספים שנוצרו בדבר עבירה. עכשיו, כדי להבין את ההשתלשלות הזאת, אתה חייב להבין מי הנהנה מהפעולה. וכאן אני באמת מתחבר לשאלה של הנהנה, כנקודת פתיחה. ולפחות למיטב הבנתי, וזאת אחת מהנקודות הכי חשובות בכלל בעולמות של איסור בהלבנת הון, אם אתה היום נותן שירות, אתה נותן שירות בנכס פיננסי, ואתה נותן, מאפשר פעולה של ניקיון צ'ק, האם אתה אמור לדעת מי הנהנה הסופי מהפעולה? האם הנהנה הסופי אתה אמור לחקור ולהבין שזה משפחת אבו לטיף בתור דוגמה, או לא משפחת אבו לטיף, האם זה מישהו שמותר לתת לו שירות או אסור לתת לו שירות. וכאן אני קצת רוצה להתחבר, מיכל גם את תזכה לדבר היום, כאילו אל תדאגי, <laughs> <laughs> אם לא תעצרי אותי מתישהו אני אמשיך עד בלי סוף, את מכירה אותי בקטעים האלה, אבל בסדר, אני בינתיים ארוץ. אני רוצה שנייה אחת לחלק את העולם הזה. המון שואלים אותי, באמת הלקוחות, מנסים להבין, הרי הם אומרים, אנחנו לא בנק, לבנק, בנוהל בנקאי תקין כתוב, אל תיתנו שירות בנקודות מסוימות, לרבות אם אתם קובעים מדיניות. אני, נותני השירות בנכס פיננסי, לא יודעים האם מותר להם לתת שירות, או אסור להם לתת שירות. מה נקודת המבחן? עכשיו, היינו עגלת אמות הדבר הזה, לחומה הסינית הגדולה. יש חומה סינית גדולה שמפרידה בין כל העבריינים שביצעו עכשיו עבירות מנסים לחדור את החומה הסינית ולהיכנס לעולם הלגיטימי של הכספים, של, ה, של הפיננסים. בתוך העולם הלגיטימי יש כל מיני מגדלי שמירה. מגדל שמירה של נותני שירות בנכס פיננסי, של נותני אשראי, של עורכי דין, דרך אגב, גם עליי כעורך דין חל צו איסור הלבנת הון, את איכשהו יצאת מזה כקצינת ציות ולא חל עלייך צו איסור הלבנת הון, אבל בנקים, יהלומנים, מה הנקודה שאני בא ואני אומר, מגיע מישהו ומנסה להיכנס לעולם הלגיטימי, אני לא אתן לו בכלל להיכנס למגדל מתי, כשאני יודע שהוא רוצה לבצע עבירה של איסור הלבנת הון, או שהוא רוצה שאני אשמש פלטפורמה שתסייע לו להלבין הון. כלומר, אם יש לי כוונה, אם יש לי מודעות, או אם אני עוצם עיניים. מה הכוונה עוצם עיניים? בא מישהו, ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, בא מישהו עם שק של כסף, ומחזיק את זה על הגב וכתוב על שק הכסף בנק הפועלים. והוא אומר, אתה יכול בבקשה לתת לי שירות של, מה שנקרא, לתת לי שירות לבצע עבורי פעולות? אני אומר, אני לא יכול, זה ברור שהרגע גנבת את זה מבנק הפועלים. אז כאן אני עצמי, כל אחד מאיתנו, חשוף לעבירה של איסור הלבנת הון. אבל נניח שזה לא קורה ובדרך כלל הדברים האלה לא קורים, אם אין... עצימת עיניים ואין כוונה או מודעות, האם יאפשר לו להיכנס למגדל. ואז חלות עליי החובות של צו איסור הלבנת הון. החובות האוניברסליות, כן? כן. מה הכוונה? חובה אוניברסלית שקודם כל, אני צריך לקבוע מדיניות איסור הלבנת הון, שתהיה לי מדיניות מוסדרת. במסגרת המדיניות הזאת אני יכול לקבוע מי יקבל שירות, מי לא יקבל שירות, איך יקבל שירות ובאיזה אופן. אחר כך אני צריך לבצע הכרת לקוח, זיהוי, עימות, אני צריך כמובן לבדוק ברשימות הטרור, אני מדווח דיווח רגיל, דיווחים בלתי רגילים, וכמובן אני מבקר ומנטר את הפעולה אחרי האירוע הזה. כל עוד אני טכנית... קיימתי את מה שאני מחויב לעשות, אני מבחינת הצו הייתי בסדר. כמובן שאני פועל באופן סביר וכיוצא בזה. אבל כאן אני כבר חשוף לעיצומים כספיים, אם חס וחלילה עשיתי משהו לא בסדר, אני לא חשוף פלילית אם עברתי עבודה. לא רק,
0: אתה חשוף גם לסיכול מוניטין. מה שאתה אומר, הכל נכון מבחינה משפטית. אם אתה הולך בצורה יבשה לחוק ולצו, אתה באמת צריך להכיר את ה... עקר את הלקוח, כשמו כן הוא, את הלקוח שלך, לכתוב מדיניות, לכתוב נהלים. אני גם כמי שמייעצת לחברות בתחום הציות וגם למי שמכהנת כקצין הציות, כל חברה צריכה להכיר את החולשות שלה בתחום של איסור הלבנת הון ואימון טרור. אה, עסק שעושה העברות מט"ח הוא לא כמו עסק שעושה ניקיון צ'קים ולא כמו עסק שנותן הלוואות לליסינג, ואני אסביר. עסק שעושה אה, העברות מט"ח לחו"ל בוודאי שלא יכול להסתפק ברשימות שהצו מבקש, שזה רשימות ישראליות של ארגוני טרור. ברור שעדיף לו גם לבדוק רשימות בינלאומיות, זה <עוד, עוד פעם, כשאני אומרת עדיף למה הכוונה, מבחינתי קצין ציות הוא גם, חוץ ממנהל סיכוני הציות של החברה, הוא גם מנהל סיכוני המוניטין של החברה. וכשקורה משהו כמו פרשת אבולטיב, יכול להיות שמבחינה משפטית הוא היה בסדר, הוא בדק את הלקוח, היה להם מדיניות כמו שצריך, היה להם נהלים כמו שצריך. ואז הם פנו אליך ואתה תייצג אותם, וכמו שאני מכירה אותך, אתה ודאי תוציא אותם מהתסבוכת הזאתי, אבל עד שזה יקרה, המוניטין של בעל השליטה כבר נפגע כאדם פרטי, המשפחה עצמה ברמה האישית עוברת דברים לא נעימים ולכן אני חושבת שקצין אה, ציוד התפקיד שלו הוא הרבה מעבר לזה החוק, זה ההוראה, ככה אני עושה. ובדוגמה שנתתי מקודם, חברה שנותנת הלוואות לליסינג, זה בסדר אם היא תבדוק רק את הלקוח, ולמה? ממילא הם מעבירים את הכסף ישירות לרכישת הרכב. אין לה כסף איפה לטייל, זאת מין מערכת סגורה. חברה שעוסקת בניקיון צ'קים, ששם זה החוק מחייב אותי לבדוק נכון את הלקוח, אבל מאחורי הלקוח יש מושך, והשקט יכול להתגלגל כמה פעמים, מי כמוך יודע, יש מוטבים, ואנחנו יכולים לגלגל את זה שלוש פעמים, ויש צ'יינג'ים, חלקם אולי עם רישיון, חלקם בלי רישיון. זה הרבה יותר מסובך ברמה הזאת של איסור הלבנת הון ואימון טרור. ולכן פה הייתי ממליצה, דווקא בחברה מהסוג הזה, שהמדיניות תהיה קצת יותר נוקשה בהיבט הזה. מה זה אומר? על אף שהחוק לא מחייב אותי לבדוק מושכים, אני מציעה לפחות ברמה המדגמית, וזה גם מה שדורשים הרבה בנקים היום, כן לבדוק אה, כמות מסוימת של המושכים שלך, כדי לדעת האם עבירות שקורות מאחורי הקלעים עולות למעלה אליך לעסק. עכשיו שוב פעם, האם אתה חייב? התשובה היא לא. האם... מומלץ לעשות את זה? חד משמעית כן, ואנחנו רואים שאנחנו נדבר על זה גם בפודקאסט הבא, שכל החברות לניקיון צ'קים, הבורסאיות, הבורסאיות יותר קל, נדבר עליהן כי זה חשוף יותר, שחטפו מכות גדולות, זה קרה בגלל הגלגולים האלה. יכול להיות שנושאי המשרה היו בסדר גמור, אבל עצרו לא מספיק בזמן. הבדיקות שלהם נעצרו באמצע הדרך. עכשיו אני בטוחה שאתה כעורך דין, מהצד המשפטי, יכול לחלוק עליי ולהגיד לי, זה, זה מה שהחוק מבקש ממני, זה מה שאני עושה.
2: האמת שבדיוק לזה אני רוצה להתחבר. כשאת אומרת, יש גבול, אני שנייה אחת מעשה לשרטט את קו הגבול. אני כמשפטן חייב להגדיר גבול. כקצינת ציות, את מן הסתם תקחי את הגבול הזה, ומשם את בעצם תבצעי את פעולות הציות, או את הפעולות שיבטיחו שאת פועלת בצורה נאותה. איפה את חותכת באמת את קו הגבול הזה, מיכל? כלומר, באים עכשיו... בא מבקש שירות, מקבל שירות, ואומר, תקשיב, אני רוצה לקבל מכם שירות. איזה בדיקות את עושה? מה מבחינתך יניח את הדעת? זה הכל תלוי
0: בסוג העסק. אם פונה אליי חברה שעוסקת בניקיון צ'קים, באזורים גיאוגרפיים מסוימים שהם קצת יותר מסוכנים, ואני רואה את התנהלות מסוימת, כלומר, איך העסק, זה לא אומר שחברה מסוימת היא פחות בסדר מחברה אחרת, זה אומר שהפוקוס שלי, כשאני כותבת להם מסמך מדיניות, כשאני זה יהיה צ'קליסט שונה. ובדוגמה שלנו, בחברה לניקיון צ'קים, אני אשאל למשל, אני אעשה בדיקות בגוגל מעמיקות יותר, אני אבדוק תוכנות משפטיות, אני אבדוק אם... עכשיו, אני גם רוצה לציין משהו חשוב. זה נשמע כאילו זה רק בדיקות ציות. אבל בדרך, כשאני עושה דיו דיליג'נס כל כך מקיף בציות, זה ברור שגם ברמה החיתומית, הכלכלית, אני עולה, אני עולה לרמה גבוהה יותר. כי ברגע שאני בודקת על בן אדם, ואני מבינה שבעבר הוא היה פושט רגל, באשתו לצורך הקמת העסק, אז אני גם לא יודעת כמה אני אראה מהם את הכסף בסוף. אני חושבת שלא נכון. הרבה פעמים לבעלי שליטה או לבעלי עסק יש מין רתיעה מקצין ציות. הוא בא והוא לא יאשר לי לעשות עסקאות. אז פעם אחת אני אומרת, אתה צריך אחד כזה בעסק, כי עדיף להפסיד כמה עסקאות ולשמור על העסק לאורך זמן, ומעבר לזה, הוא יגיד לך הרבה ברמה החיתומית. בטח בטח בניקיון צ'קים שמתגלגלים לאורך זמן. כמה שאתה מגדיל את שרשרת הבדיקה שלך
1: בצורה רחבה יותר, החיתום שלך טוב יותר, ברמה הכלכלית. אם אני מתייחסת ליועמ"שים שלנו, אני, ואני לוקחת ממה שאתם אומרים, זה דיון מאוד מאוד מעניין, אני אומרת, בחלק הקשה יותר, המיקוד... הוא על ה... ב... כשאתה עושה את ה-Know Your Customer, אתה הולך על ה-Customer ואתה לא בודק את הנהנה הסופי, זה החובות שלך. בחייו, יש לך את התחום הרך יותר, אתה רוצה למוניטין, אתה רוצה גם לעזרה לחיתום, להכל, אז כדאי שגם שה... ההדרכות של העובדים וגם כל המדיניות שלך תהיה מכוונת ל... להשיג קצת יותר. אבל כשאתה בא לייצג לקוח ואתה רוצה להגיד לו מה קו הגבול שלך, לכניסה לאזור הסטרילי, אז זה לא אחת החובות שלך.
2: אז נכון, מירב, זה... זאת הבחנה נכונה, אבל היא גם מתחבר מאוד למה שמיכל, את אמרת, כי בסופו של יום, אנחנו גם יכולים לראות את זה ביונט קרדיט. אפשר להגיד על יונט קרדיט הרבה מאוד דברים. רק לאחרונה פורסם שיש הקלטה. של uh, מי שהיה השר כחלון, שבא והיה מודע לחלוטין למה שהתרחש בתוך החברה. אני חושב שמיכל מנסה לבוא ולהגיד, מי שרוצה לשחק במשרה, במגרש של הגדולים, אנחנו כבר לא רק בדרום תל אביב, אנחנו עכשיו במשרה, באמת במגרש של הגדולים, הם מחזיקים ברישיון. אתה לא יכול להסתפק רק בלעשות מה שמצופה ממך שתעשה. אתה חייב להפעיל את הראש, אתה חייב שקצין הציות יהיה יצירתי, יחשוב יו, מעבר רק לבסיס. אה, אה, ובכלל זה, לדוגמה, לגבי הנושא של הנהנה. בסופו של יום באים ואומרים, תבינו מי הנהנה הסופי. אל תסתפקו בלטמון את הראש בחול ולהגיד, אוקיי, אמר לי שהנהנה הוא איקס, נסתפק בזה. תבדוק, תשאל, ת, תניח אה, 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 מתוך כלל הדברים, תנסה להבין האם באמת יכול להיות נהנה אחר ממה שחשבת. וכאן המדרג כבר עולה, כי משטרת ישראל, או לא משנה, היחידות החוקרות, כבר לא מסתפקות בזה. הן באות ואומרות, היית צריך לדעת. אם היה לך מספיק מידע, אם ראית שכל העסקאות הן עסקאות שפתאום הגיע מישהו נוסף, בנוסף למקבל השירות, שהוא לא מוכר לך, ובמקרה הוא מזכיר את משפחת אבו לטיף, בתור דוגמה, בזמן שהוא נמצא. ובמקרה הוא הגיע עם מלווה. בדיוק, ורק המלווה מדבר, ולא מקבל השירות, ושואלים את מקבל השירות, עוד פעם המלווה מדבר. אלה אינדיקציות טיפולוגיות, טיפוסיות, שאתה אמור להבין מזה. תקשיב, דווח דיווח בלתי רגיל זה ברור, כי דיווח בלתי רגיל זה בעצם בא להראות מה היה האירוע הבלתי רגיל ביחס לאירועים הרגילים שאתה מכיר, אם מהלקוח הספציפי, מלקוח מאותו סוג של הלקוח, מכלל הלקוחות שלך, או בכלל מלקוחות בתחום הפעילות. אז זה אמור להצביע לך על האירוע הבלתי רגיל. בדיוק אם זה חוזר ונשנה, פתאום כבר מייצרים פה מדרגה שהיא קצת יותר גבוהה. לא רק דיווחים בלתי רגילים, יכול להיות שאנחנו נבוא ונגיד, you should have known. היית צריך לדעת.
1: אז אם אני מתרגמת את זה לכלל של יואמשים, אז אני אומרת, אתה בעיקרון לא צריך לדעת מי הנהנה, אבל אם זה בא לתוך הפרצוף שלך ויש לך מלא סימני אזהרה, זה כבר לא, לא תעמוד לך ההגנה הזאת, אז כדאי שבכל זאת תעשה איזה ש... לא כן. כן.
2: אני רק מחדד, כן. נקודה אחת, אתה חייב לדעת מי הנהנה, לא, אבל ברור, בהתאם למה שאומרים לך. נכון, כן. לא,
1: אבל אם אתה חושב שזה לא באמת הנהנה, נכון. או, אז יש לך כמה דגלים, נכון. אז יש גבול לכמה, בסוף אתה מגיע לעצימת עיניים.
2: נכון, אגב, בכלל, אנחנו, גם מיכל וגם אני, כשאנחנו בעצם חשבנו על מה אנחנו נדבר בפודקאסט, זה היום לא רק נותני שירותים בנכס פיננסי או נותני שירותי אשראי, היום... ברגע שכבר מוצאים שיש איזשהו קושי, פתאום זה גם מתחבר לשימוש במזומן, ופתאום זה מתחבר לעסקה. אם אתה לא מבין את המהות של העסקה, או שהעסקה doesn't make sense, או ש-it makes sense בקושי, מצפים ממך להתחיל ש... לשאול שאלות. אנחנו לעצמנו חשבנו על חברה שבכלל נותנת לשירותי ליסינג מימוני, ולא החזיקה ברישיון למתן אשראי, ונערכה להפשיטה של משטרת ישראל, ובאו ואמרו, אחד, הייתם חייבים רישיון, איך אין שרתם. אחרי שמישהו רוכש רכב, שהרכב עדיין יהיה רשום על שמכם ולא על שמו. איך לא דאגתם להעביר את הכסף, או איך העברתם את הכסף לצד ג' בלי לשאול שאלות? כל הדברים האלה מקבלים פתאום איזושהי תפנית. היום, גם מיכל, ומיכל תסכימי איתי כקצינת ציות, ואני מניח שתוכלי לצאת מהקטע המשפטי, ולבוא ולהגיד, תקשיבו, תתרשמו, שיהיה לכם את הרלוונטיות,
0: ותקבלו... <תיעוד> תניחו שם. את
2: דעתכם, תניחו את דעתכם לגבי כל ההיבטים האלה. וגם כאן, אם השנייה אחת רוצה לתת איזושהי עצה, ועוד שנייה, מיכל, אני מקווה שתתחברי אליי בקטע הציוטי. רק לאחרונה, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה שאלות ותשובות. והאמת שהם, לצערי, לא קיבלו את עמדתי, אני חייב לומר. כמובן שהם יקבלו בסוף. <laughs> אבל ייקח קצת זמן, אבל בינתיים הם לא קיבלו. לדוגמה, הטענה שלהם, שמיופי כוח. זה לרבות שליח או נהג מונית שבא ומקבל את השירות בשם מקבל השירות. אני טענתי, מה פתאום השליח שמגיע עם הקסדה מזיגזג פור דט מטר, נכנס עכשיו למשרד שלי, זורק צ'קים על השולחן, אומר זה מחברת ככה וככה, אני צריך עכשיו לרשום אותו כמיופה כוח? הוא בכלל, דרך אגב, אני עכשיו ארצה לשאול אותו פרטים, הוא כבר בדרך אחריה, הוא כבר בדרך על לכל הם
0: הלכו על הרחב. על המח... אם תהיה חקירה וזה באמת מישהו מזיגזג, כבר לא כל אחד יכול לעבוד בעסק. אם אני יכולה להבין את הראש של הרשות, למה הם לא קיבלו את עמדתך? אבל uh, באופן כללי, אם אפשר לסכם את מה שאנחנו אומרים עודד, עקר את הלקוח, זה אומר להכיר את הלקוח. כמו שלא תיתן ללקוח חמישה מיליון בלי להכיר אותו אליהם כן, אתה לא שפוי? כנ"ל ברמה הציודית. כשמתקשר אליי קצין ציוד שאני מלווה אותו בשוטף ביום-יום, ואני שואלת אותו שאלות פשוטות. כרגע הוא מילא צ'קליסט על הלקוח. אז לא הבנתי, במה, מה העסק של הלקוח, מה עושה העסק של הלקוח, והוא לא יודע להגיד לי? אז אתה לא מכיר את הלקוח. זה... מי עובד בעסק? יש לו שכירים? אשתו שכירה אצלה? הוא השכיר? מי רשום כבעלים? בעיניי זה דברים בסיסיים, אנחנו הולכים לתת לבן אדם הזה שירות, כסף, מהחברה. זה דברים בסיסיים, להבין אותם. עקר את הלקוח כשמו קנו. הוא, צריך להכיר את
2: הלקוח. אם הייתה שנייה לך צריך לתת ככה כמה עצות מעשיות, עכשיו שאני חושב על... מה שנקרא מקבל שירות או יועץ משפטי בחברה שמקבלת שירות, איך הם מצריכים להתנהל? אחד, לקבוע מדיניות איסור הלבנת הון שמיישבת את כל הדברים שאמרנו. שתיים, תקשורת, קומיוניקציה בתוך הארגון. גם בין מערך החיתום, גם בין uh, מערך, uh, מה שנקרא, uh, מערך ההפצה, מערך החיתום, uh, המערך התפעולי, שהם מעבירים את המידע אחד uh, אל מול השני כדי ללמוד על העסקה ולראות שהם באמת הבינו את העסקה ואת ההיבטים השונים שלה. לא הבנת את העסקה? תעצור. יש אירוע בלתי רגיל? תעצור. תרימו דגל, כמובן תתייחסו לדגלים האדומים, uh, שרשות לאיסור להלבנת הון פרסמה. אם זה נמצא באזור המסוכן שאתה יכולים להגיד שידעת, לא להתקרב לזה, לא לבצע בכלל את העסקה. גם לקבוע במדיניות איסור הלבנת ההון, אנחנו לא נבצע את העסקאות XYZ. לקחת את מה שאמרתי על השליח ועל נהג גט טקסי וללמוד מזה. ביום הדין, רוצים לראות שאתה את השרשרת ידעת מתחילתה ועד סופה. לא ידעת, דמך בראשך. וצריך להבין את זה כי הרבה מתייחסים לזה בביטול. וגם לזכור שצריך לקחת בחשבון את השליח ואת הנהג רק לצורך העניין הזה. אז ככה שאלה די שניסו ככה שלי. ועוד פעם, ביום השליח... הדין
0: הנושא של התיעוד הוא מאוד מאוד חשוב. ביום הדין, תאמינו לי, אתם לא תזכרו מי היה, איך קוראים לשליח ומי היה מלווה. תיעוד זה, זה קריטי, והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, והוא הכי חשוב לדעתי מכל מה שאמרנו, זה התרבות הארגונית. קצין ציות הוא לא האיש הרע, הוא האיש הטוב. הוא, גם אם היום הוא עושה משהו אה, אה, שבעיני איש המכירות הוא רע כי הוא הורס לו עסקה, לאורך זמן הוא בא לשמור על החברה. אה, וחברות שהתרבות הארגונית שלהן היא מקדמת את, את, את ה... אה, הם רואים את הקצין ציות כמישהו שבא לשמור עליהם ולקדם אותם ולעשות טוב לחברה, גם לאורך זמן מחזיקות מעמד יותר טוב, והן נקיות במרכאות יותר מחברות שהקצינציות ציות הוא גורם מפריע, והוא פה כדי להרוס לנו עסקאות. רואים מסכים, את זה
2: בסוף. אני מסכים, אני חייב להגיד מילה על זה. וכאן אני מדבר. דווקא לא רק ליועצים המשפטיים, אלא גם למנכ"לים ולמנהלי החברות. יש נטייה להסתכל על הקצין ציות כגורם המפריע בחברה. צריך לתת לו את המקום שלו כדי שהוא יוכל להיות בלתי תלוי ועצמאי, כי אם הוא לא בלתי תלוי ועצמאי, אז הוא גם לא יעמוד לטובת החברה או לזכות החברה ביום הדין. מדיוק. כי לא יתייחסו אליו כגורם שבאמת יכל לקבל החלטות, אלא כגורם שקיבל הנחתות. מדיוק. ולכן צריך לתת לו את הכוח האמיתי באמת
0: לא יפעיל שיקול דעת, וזה שהפיל עליו את ההנחתה, ברגע שלקצין ציות יש שיקול דעת, זה שומר גם על זה שהפיל את ההנחתה. כלומר, זה באיזשהו מין מעגל שבסוף הוא לא טוב לאף אחד.
1: זאת תהיה הנקודה שאנחנו נסיים את הפודקאסט, ואני חושבת שבאמת זה סגר לנו מעגל יועמ"שים שלנו, לא צריך לשכנע על קצין ציות, אנחנו אוכלים ושותים את זה. חלקם
0: גם וגם. כל, כן.
1: כן, אבל גם... היה מצוין שחידדנו את הנקודה של מה צריך לעשות, וגם השרשרת אה, עם התיעוד זה משהו ששומר, כי זה רשומה גם. בסופו של דבר זאת רשומה, אם אתה תיעד את האונליין, זה מגן עליך. אז זה תמיד טוב. וככה יש לנו ממש פרומו לפרק הבא, שבו אנחנו נדבר על כל ההסדרה וכל הרגולציה שמחכה לנו. אז תודה רבה. תודה.